0: teníamos ahí pero de todo de todo la gente una vez me acuerdo que hubo un congreso de jóvenes y entró un compadre al baño se sacó la ropa y, y salió así pero como dios lo mandó al mundo por todo el estacionamiento desnudo desnudo ahí lo tuvimos que tirar encima taparlo gente que pasaba por fuera tirarle piedra a los autos hay un hermano que nos echa el auto encima. ¿En serio? Y yo llegaba a la casa de mi esposa. Yo llegaba a la casa. Le decía, no sirvo más. Ma. Hoy mala iglesia. Voy a este hermano, mi. Y ahí mi esposa, muy sabia, la ayuda idónea, decía, mi amor, le estás sirviendo a Dios, no al hombre. Si usted cuando sirve pone los ojos en el, en el hombre, créame que se va a decepcionar. La palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Usted cuando sirva, sirva siempre mirando hacia el cielo. Sirva siempre mirando a Dios. Dios jamás, jamás lo va a defraudar. Nunca. Pero nosotros que somos hombres, estamos llenos de debilidades no porque seamos pastor no tenemos debilidades no somos santos el único santo es Dios el único digno de alabar y adorar es Cristo entonces ahí mi señora me levantaba y me decía mi amor estás sirviendo a Dios no le sirvas al hombre un día llegó un hermano y yo como era obediente mi líder me dice, Gustavo, no puede entrar nadie más, de este estacionamiento está lleno. Amén. Y llegan, y para mala suerte mía, llegan justamente unos amigos del pastor Fernando. Y yo le digo, hola, tengo un, me dice, tengo, hola hermano, hola, buenas tardes, bienvenido. Queremos entrar, tenemos una, un, un estacionamiento reservado. No, no puede entrar. Y amigo, es importante. Pero si yo tengo... Es que no, me dijeron que no podía entrar. Y no, y no, y no nomás. Y no entró. Ya, dijo, no se lo ocupe. Pesca el teléfono. ¿Aló? Y sale un hermano. ¿Quién es, el, ¿Quién es el que está a cargo de este hacinamiento Amén, y dije. Ven para acá, me dice. ¿Cómo se toca? Y ahí me enfrente los hermanos. De este cemento, mis compañeros. Me subió, me bajó. ¿Cómo se te ocupó? Me Me acuerdo que fui tremendamente humillado por cumplir mí, mi labor, por ser obediente. Al final entraron, Tuve sacarle el coro, me la, me la llevé gratis. Entraron. Y después salen y me piden disculpas. mis dicen, hermano, disculpe. Cometimos un error. Sé que no debe haber sido la forma. Sí, hermano. Por dentro me iba. Sí, Dios lo bendiga. Al lado el la auto así. no, Y me voy para la casa a la tarde y llego ahí a la, a la casa. ¡Lady! No, ¡Sirvo más! ¡Nunca más! ¿Sabes lo que me pasó? Mirá, ¿qué se cree? Nuevamente mi esposa con un pala tomándome de nuevo. Mi amor, tú sirves a Dios. Dios exalta al que he humillado. Y la, mire cómo el Señor me tenía algo preparado tan hermoso para levantar a esta iglesia. El hermano que hoy día me humilló, que era tan cerca de todos, hoy día no está. No está en la iglesia. Se fue por cualquier motivo. Ya se imagina por qué. Pero el mismo que me humilló, hoy día no está en la iglesia. Pero Dios me levantó. Me dijo, por eso yo te voy a dar un lugar de posición un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque creí y entendí que le estaba sirviendo al rey. No le estaba sirviendo al pastor, no le estaba sirviendo a los líderes, no le estaba sirviendo a un hombre, le estaba sirviendo a Dios. No fue instantáneo porque siempre nosotros queremos las cosas instantáneas. Que si un día me humillaron, mañana tiene que responderme Dios. No es así, hermano. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos. La palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No hay mejor voluntad que la voluntad del Señor. Cuando a mí, principalmente con mi esposa, en la iglesia no nos conocía a nadie, no nos habían visto ni en pelea de perro, hoy día mucha gente nos reconoce. Pero no porque yo tenga capacidades. No porque yo tenga algo que me haya ganado con mérito. Solamente fue por gracia. Solamente fue por amor de Dios. Créame, créame que hay mucha gente y estoy seguro que había mucha gente capacitada mejor que nosotros para el levantado a esa iglesia. Lo único que teníamos nosotros era el respaldo de Dios. Que Dios iba avanzando con nosotros. Y cada decisión que íbamos tomando con mi esposa, Dios lo respaldaba. Quisimos meternos en el, en, el, en, el, en, el, en el terreno, Dios nos respaldó. Usted no se imagina la lucha que tuve cuando negocié, cuando negocié ese terreno. Orando al Señor, Señor, quiero este terreno. Yo me acuerdo que me incliné delante del terreno y dije, Señor, yo quiero este terreno para glorificarte para honrarte para llenarlo aquí de, de gente que te conozca pasó el tiempo y Dios me lo concedió y me acuerdo muy bien la palabra del pastor Fernando honro a mi pastor porque un hombre es sabio y veo y he visto la mano de Dios con él me dice Estamos negociando me dice Gustavo es hora de ver la gloria de Dios y soltamos de aquí no nos movemos sin pie sin interés a cinco años el abogado me decía es una broma esto el negocio se cae lo siento pero eso es lo que podemos entregar y a las a las dos tres horas después me llama el abogado me dice Gustavo me dijo no sé cómo lo hiciste pero el dueño aceptó todas tus condiciones no había forma entonces vemos que cuando tú le sirves a Dios cuando tú honras a Dios con tu servicio Dios después te honra Usted honra a Dios con un sacrificio vivo. Cuando muchas veces sacrificamos nuestro tiempo por servir a Dios, sacrificamos familia, sacr sacrificamos anhelos. Dios te honra. Dios te honra en todo. Amén. Romanos 12:11. Ya estoy terminando. Dice. No sean nunca, nunca, nunca. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Debemos servir al Señor con ganas, con alegría, no con enmero, No siendo perezosos, sino siendo diligentes, activos, proactivos. Ahí voy a estar, pastor, donde me quiere, amén, ahí voy a estar. ¿Dónde me necesita? ¡Amén! Y Dios lo va a honrar. Esa obediencia Dios la honra. En la obediencia está, está la ganancia, hermano. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, Dios nos prospere, Dios, Dios nos ayude. Pero muchas veces a quien le sacrificamos tiempo es a Él cuando con Él lo tenemos todo, de Él recibimos una palabra, de Él recibimos dirección, de Él recibimos tantas cosas, hermano. Apocalipsis 3, 3.15 Dice, yo sé todo lo que haces. Miren qué importante es lo que dice Dios. Yo sé todo, todo lo que haces. Muchas veces en el servicio decimos, no, pastor, estoy medio delicado, guata hoy día amanece más o menos mire, podemos burlar al pastor podemos burlar al líder, pero nunca vamos a burlar a Dios nunca porque Él lo sabe todo y lo ve todo todo podemos zafarla con el pastor podemos zafarla nosotros como pastores no somos quien para juzgarlo nunca ni siquiera vamos a poner en cuestión algo que usted no está diciendo pero Dios lo ve pero Dios lo ve dice yo sé todo lo que haces pero no eres ni frío ni caliente como quisiera que fueras lo uno o lo otro Dios no te pide que seas siempre activo en la iglesia muchas veces estamos dispuestos pero no estamos disponibles la gente muchas veces, la iglesia dice, amén, pastor, yo, yo estoy ahí, cuente conmigo, amén, líder. Te llaman, hola, oh, hermano, ¿sabes que te necesitamos? No, no puedo, no, no puedo, no tengo cosas que hacer. Entonces, muchas veces estamos solamente dispuestos y no estamos disponibles. Por eso el Señor nos dice, sé frío o sé, sé caliente. Que tú sí si seas así, y tu no, sea no. Si yo digo, eme aquí, Señor, yo quiero servirte porque tengo muchas cosas que agradecerte, Señor, amén. Ahí voy a estar siempre. O simplemente decir no, no quiero servir. No quiero servir. Que tú sí sea sí y tu no, sea no. hay veces que la iglesia llega a ser tan insípida como el agua tibia hay iglesias que son insípidas que no tienen sabor no tienen sazón que no son ni frío ni caliente no son ni dulce ni salado y la iglesia se vuelve una iglesia insípida, tibia por eso es tan importante estar unidos, hermano, en esta iglesia. Trabajar en conjunto, trabajar siempre unidos. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Porque cuando entra un hermano nuevo, cuando entra un alma nueva a conocer a Dios, ve, ve una solidez, ve un fundamento sólido en la iglesia. No ve, no, ve, no, ve, no ve el asunto insípido, no ve el asunto tibio, sino que lo ve fortalecido. Dice, ¡wow! una iglesia ordenada una iglesia comprometida una, una iglesia de servicio aquí me quiero quedar aquí quiero estar aquí veo a Dios Dios se manifiesta en el orden hermano donde está el orden está Dios manifestándose amén Romanos 12 16 estoy terminando He dicho como tres veces. Siempre digo lo mismo, ¿ah? ¿eh? me largo, me largo. No. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Jesús disfrutaba de la compañía de la gente común, hermano. Él se juntaba con, con estafadores, con prostitutas, con ladrones, se juntaba con ellos, disfrutaba con la gente común. Muchas veces queremos disfrutar con gente, con gente que nos trae posición, con gente que nos puede traer y nos puede servir para algo, o, o con gente que queremos conseguir algo. Disfrutemos con, con esto hermano, con estar reunido en esta casa hermosa, en este lugar que Dios nos ha dado. Cristo nos enseñó que debemos tratar a todas las personas con respeto, ya sean de otra raza, impedimentos físicos, pobres, ricos, jóvenes, mayores, hombres o mujeres. Todos tienen un respeto, todos pueden tener un lugar aquí en esta iglesia, todos, todos. Todos. Siempre y siempre vamos a estar con la mejor disposición y con nuestra mejor cara de recibir a cualquier hermano. Venga como venga o esté como esté. Amén. Amén. Nunca debemos considerar a otros inferiores a nosotros. Por eso le conté mi testimonio. Nunca. Porque tú no sabes con cómo... Dios puede hacer cosas increíbles con esa persona Dios lo hizo conmigo con alguien que no tenía cero oportunidad yo no vengo de familia cristiana creo que soy el primero cristiano de mi familia conocí al Señor cerca de los 30 años 28, 27 años hoy día tengo 39 años mi cambio fue así drástico recibí al Señor y al año dos años de haberme convertido empecé a servir al Señor y nunca más dejé de servir a Dios no vengo de papás pastores nada entonces imagínense si me tomo a mí ¿cuánto más puede hacer con ustedes? Dios toma lo vil del mundo lo menospreciado Fui menospreciado, pero Dios tenía un mejor lugar para mí. Por eso nunca menospreciemos a nadie, porque no sabemos con quién nos estamos enfrentando. Probablemente el que está delante de usted puede ser un pastor el día de mañana, puede ser un líder, puede ser un gran evangelista, un profeta, no sabemos. Ni siquiera menospreciemos a nuestros hijos. Nunca. Nunca menospreciemos los dones ni las capacidades de nuestros hijos que no sabemos lo que Dios puede hacer con ellos. Amén. Romanos 2:6-8 dice: Hagan todo lo posible por vivir en paz con nosotros. ¿Qué pasa el, el coro, Ruiz? Hagan todo, todo lo que esté a nuestro alcance. Todo lo que dependa de usted y dependa de mí. Vivir en paz con todos. Muchas veces esperamos un saludo de la otra persona para saludar. Cuando depende de usted y depende de mí entregar un saludo. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. Eso es servir, hermano. Yo quiero, que, yo quiero que en esta tarde usted se vaya con una pregunta en su corazón. Y esa pregunta es para Dios. Decirle, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Qué necesitas de mí para edificar tu iglesia? Quiero ser parte de esto. La iglesia tiene visitas, asistentes y miembros. De nosotros depende ser visita, asistente o ser miembro de la casa de Dios. De usted depende. Yo cuando conocí al Señor, lo primero que dije es Señor, yo quiero ser miembro de tu iglesia. Yo quería pasar tiempo completo en la iglesia, pero no podía, tenía que trabajar muchas veces. Pero a veces estaba de alguna u otra manera, me ingeniaba los turnos para estar ahí sirviendo. Dios empezó a restaurar mi vida, me dio una esposa, me dio hijos, me dio un hogar. Y no solamente bastando con eso, sino que Dios me dio un ministerio. Y el Señor así ha ido con nosotros, de gloria en gloria, de poder en poder. Y ha ido respaldando hasta, hasta mis malas decisiones. La respalda igual. Lo malo lo convierte en bueno. Dios le, decía, Dios le decía a Samuel, el hombre se fija en las apariencias, mas yo me fijo en el corazón. Dios siempre está mirando tu corazón. El servicio que tú le entregas a Dios es de corazón. No porque quiero ser visto, no porque quiero ser reconocido. Es porque quiero servir, porque te amo, porque necesito de ti. Porque tú me has bendecido, has cuidado de mi familia, has cuidado de mis hijos, has cuidado de mi casa, me ha dado trabajo, me ha dado provisión, no me ha faltado el pan. Eso, hermano, es gracias a Él. Es gracias a Dios. Por eso le sirvo con alegría. Por eso le sirvo con entusiasmo. Y que seamos diligentes para servir al Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Sintonízanos 98.9 de lunes a viernes de 7 a 8 am en el momento preciso.